0: Počúvate podcast Rádia FM Tech FM
1: je dnes.
2: FM vám prinášame vždy vo štvrtok po 15.00 v POPFM. Pripravuje ho pre vás Tomáš Prokopčak zo SME, ktorý je tu aj dnes spolu s
0: nami. Ahoj, vitaj. Ahoj. Ahoj, Tomáš, som rád, že ťa tu máme. Poďme sa pozrieť na tie témy, ktoré si dnes priniesol. Ako by sme mohli odhaliť ďaleké planéty, na ktorých sú rastliny. A o tom sa dnes budeme rozprávať. Tak Tomáš, prečo nás zaujímajú rastliny vo vesmíre?
1: Rastliny nás zaujímajú, pretože my ich potrebujeme. Dýchame kyslík, rastliny produkujú kyslík. Myslíme si, že život tak nejak dobre funguje s kyslíkom, špeciálne. A tie rastliny sú dobrým indikátorom toho, že sa niečo zaujímavé na planéte deje. Minimálne na tej našej sa niečo zaujímavé vďaka aj rastlinám deje. No a keď sa pozeráme na vesmír, ďaleký vesmír na planéty pri iných hviezdách, niekde ďaleko, tak ak chceme hľadať, či na nich je nejaký život, tak napríklad zamyslieť sa na tým, či na nich sú rastliny, ten je jednoduchší život, Môže byť celkom zaujímavá vec.
2: No a ako ich teda hľadať, Tomáš?
1: No asi sa zatiaľ nedokážeme úplne pozrieť na takú vzdialenú planetu aj naše najlepšie teleskopy, vrátanie teleskopu Jamesa Weber nedokážu tak dobre rozlíšovať, že by sme sa na nieko ďaleko povedzme, čo i len 4 svetelné roky vzdialenú exoplanetu zahľadeli. Ale my máme takú, takú nazvime to, že trik. My sa dnes vieme zahľadiť na atmosféru planéty, dokážeme urobiť takú aspoň základnú analýzu. Vieme, že keď je tam zrazu príveľa kyslíku v tej atmosfére tej planéty, tak niečo to tam musí ten dodávať, A je dobrá hypotéza, že to sú rastliny. Ale teraz nový tým prišiel s takým nápadom, že nemusíme robiť spektroskópy, urobiť spektrum tej atmosféry, snažiť sa odhaliť molekuly a rôzne zlúčeniny a alebo chemické látky v atmosfére tej planéty. Stačí, keď sa budeme pozerať na svetlo. A totižto... Tá vec je, alebo ten mechanizmus je jednoduchý, no všetci sme už počuli o fotosyntéze, všetci sme počuli o chlorofile, no a jednoducho rastliny odrážajú svetlo a na základe toho odrazeného svetla sa vieme pozrieť, či tam náhodou nejaká rastlina nebola.
0: Čiže to je to, čo teraz hovoria astronómovia, že máme sa pozrieť práve na toto na svetlo a budeme múdrejší?
1: Áno, presne to hovoria, že okrem toho, že vieme teda robiť analýzu tých atmosfér a ukazovať, že á, aké chemické prvky tam sú alebo nie sú, tak sa môžeme pozerať aj na svetlo. A nie na viditeľné svetlo, ale na infračervené svetlo, alebo teda žiarenie v infračervenom spektre. A ak tam budú chýbať konkrétne vlnové dĺžky, tak my vieme, že čo sa deje so svetlom, keď prechádzajú cez chlorofily. Jednoducho niektoré vlnové dĺžky prepúšťa, niektoré odráža, niektoré no a keď sa, máme teda planétu, kde je rastlinstvo všade. Povedzme, že taký prales, keby sme videli obrovský planetárny prales, tak a keď nám v tom svetle odrazenom napríklad do tej materskej hviezdy budú niektoré vlnové dĺžky chýbať a veľmi špecifické, proste to svetlo bude, alebo to žiarenie bude veľmi špecifické, ktoré pozorujeme, tak môžeme takmer z istotou povedať, že sa tam niečo deje.
2: A ty si spomínal teda aj tú fotosyntézu. Čo konkrétne má s tým fotosyntéza? Vysvetlí nám to podrobnejšie?
1: My vieme, že rastliny potrebujú svetlo, potrebujú žiarenie. No a to svetlo viditeľné napríklad využívajú pri tých všetkých ďalších procesoch, na základe ktorého vlastne tie rastliny rastú a neskôr uvoľňujú kyslík, pohlcujú oxid uhličitý a podobne. Ale jednoducho oni sa tiež nechcú, a teraz veľmi, veľmi zjednoduším, ale nechcú prehrievať. Také infračervené žiarenie jednoducho niektoré a niektoré povedzme, že sú skoro až pre neho neviditeľné, že niektoré vlnové dĺžky dokážu, dokážu cez tú rastlinu proste plynulo prejsť. A na toto sa vieme zamerať. Alebo tí astronomové hovoria, že no jasné, nerozoznáme jednotlivú rastlinku, od toho sme možno 10 ročia, 100 ročia ďaleko, možno navždy. Ale keď sa pozrieme na celkový ako keby, charakter odrazeného svetla nejakej exoplanéty, tak ak tam budú chýbať presne tie vlnové dĺžky, ktoré my na našej planéte a veci to... Vyrátali, keby sme sa pozerali na Zem z nejakého vesmíru, tak toto by sa tam dialo. A keď tie budú chýbať, tak je to dobrý indikátor toho, že napríklad je tam planetárny ekosystém s niečím, čo my voláme rastliny a jednoducho možno tam je fotosyntéza a ak tam je fotosyntéza, tak sa deje presne to, čo u nás a niektoré vlnové dĺžky toho infražiarenia jednoducho chýbajú a to neznamená definitívny dôkaz, ale znamená to, že aha, tak tam asi niečo môže byť a teraz nasmerujme tam všetky naše teleskopy a dajme peniaze na to, aby sme to lepšie preskúmali a pozerali sa tým správnym smerom.
0: Hmm. A kedy toto budeme schopní nájsť, toto, čo si popísal?
1: Niečo z tohto budeme v najbližších rokoch. Chystá sa niekoľko veľkých teleskopov aj na Zemi, veľké observatórium napríklad Very Rubinovej bude spustené čo skoro. Čiže na niečo by sme hypoteticky mohli prísť už o priebehu najbližších rokov. No a ak výjdú niektoré plány NASA, napríklad veľký teleskop v najbližších desaťročiach, ktorý sa veľmi inšpiroval teleskopom Jamesa Weba, no tak v najbližších dvoch desaťročiach by sme mali mať aj vo vesmíre nové obrovské teleskopy, ktoré by mohli patrať po mimozemskom živote.
2: Sme mimoriadne zvedaví a budeme to sledovať, či sa niečo nové objaví práve v tejto téme. No a našou druhou dnešnou témou v TGFM budú podkaný, pretože možno napokon neboli za čiernou smrťou v 14. storočí. Budeme sa o tom rozprávať podrobní už o malý moment tak zostaňte s nami Pekný deň všetkým, ktorí fandia rubrike Tech FM Vysielame ju pre vás vždy Vo štvrtok v Popo FM Takto po 15. sa stretávame v štúdiu S Tomášom Prokopčakom zo smenu No a stretli sme sa aj dnes Jednu tému už máme za sebou A teraz sa budeme rozprávať o potkanoch A čiernej smrti Možno to nakoniec bolo s tou čiernou smrťou V 14. storočí A potkany mi úplne inak, ako sme si mysleli Povedzme si na úvod Možno Tomáš, čo to bola tá čierna smrť
1: Čierna smrť bola asi najhoršia pandémia v dejinách ľudstva, alebo minimálne v dejinách Európy. Ona bola najhoršia v polovici 14. storočia, ale hovorí sa, že vlastne trvala od 14. až do 19. storočia, len mala také ako keby výkyvy v angličtine, sú to outbreaks, jednoducho a chvíľu bola potlačená potom sa znovu objavila, potom napríklad na niekoľko desaťročí jej nebolo a potom znovu ako keby vyrašila tá pandémia. No a problémom je, že ona v tom 14. medzi rokmi 1347 až 1351 zabila optimistický odhad je polovicu populácie celej Európy. Jednoducho to bola strašná vec mala dobrý dôsledok a to je, že zrazu neboli ľudia na obrábanie polí takže musela prísť nejaká zmena to zmenou bola vlastne renesancia humanistická revolúcia ktorá pravdepodobne odštartovala aj tým že jednoducho už ten starý systém poriadku fungovania ekonomiky sa nedal zakonzervovať, tak sa muselo niečo zmeniť. No ale tá zlá vec je, že naozaj polovica ľudí alebo až dve tretiny možno populácie Európy umreli a teda to čo sme sa ešte alebo nie že učili, ale to čo sme si až donedávna mysleli, bolo, že pôvodcom alebo príčinou toho je istá baktéria, ktorú prenášajú blchy potkanov. Teda potkany, ktoré sa šírili a rôzne prechádzali z Ázie do Európy, z Európy do Ázie a po celom svete, prenášali túto nákazu a vlastne boli zodpovedné za to, že vyhľadili takmer celú Európu.
0: Čiže toto sme si mysleli, že podkany môžu za to, čo si teraz spomínal.
1: Áno, to sme si mysleli, preto bolo aj potkanie často zobrazované kde že je pôvodcom tej nákazy. Samozrejme, oni boli by ako keby prenášačom, nositeľom tej blchy a, a tak ďalej, ale teda, že potkany boli spájane s tým rozširovaním tej obrovskej pandémie. No a teraz prišli veci s výskumom novým, ktorý to spochybňuje. On no už aj predtým boli niektoré náznaky, že to tak asi nemusí byť, lebo ta čierna smrť, ten plúcny a bubonický mor zabíjali aj ľudí na Islande a na Islande v 14. storočí žiadne potkany neboli Potkany sa na Island dostali až v 19. storočí, keď to priniesli námorníci. Takže možno, že to celé je inak, no ale teraz prišla nová vedecká štúdia a tá modelovala, aké bolo jednak počasie v polovici 14. storočia a ako sú schopné potkany sa šíriť po kontinente a tá hovorí, že tie potkany asi naozaj príčinou neboli.
2: A prečo vlastne prišiel tento nový výskum? To vieš, že čistá jasná niekomu napadlo sa opäť tomuto venovať, chcel Uh, pomoc potkanom získať dobrú povesť, alebo prečo tento nový výskum a povedz nám
1: o ňom aj niečo viac. Tento zámer asi nebol, že chceme teda dobrú povesť, lepšiu povesť alebo vylepšiť povesť nejakým hlodavcom, ale vedci už niekoľko rokov pochybovali o tých ako keby rozšírených paradigmach, o tom, že ako to v tom 14. a neskôr storočí bolo. A potom prišiel samozrejme druhý impuls a to bola pandémia koronavírusu. Hmm. A, a ten, ten pôvodný cieľ, alebo to dôležité je, že my sa snažíme pochopiť minulé pandémie, modelovať, a pochopiť ich šírenie, aby sme vedeli lepšie chápať tým aktuálnym rozumieť tým aktuálnym pandémiam a najmä vedeli do budúcnosti odhadnúť, čo sa môže stať, kde sú rezervuáre všelijakých choroboplodných zárodkov, kde sú vírusy, kde sú baktérie, na čo si dávať pozor, čo sledovať, aby sme vedeli, že odkiaľ sa môže niečo šíriť, a my na to potrebujeme poznať prenášače, tak ako keď máme vtáčiu chrípku, tak potrebujeme sledovať migrujúce kačice a husy v Ázii. Tak pri takýchto typoch a moru, potrebujeme sledovať napríklad, kde sú potkany, ktoré sú náchylné na prenášanie tejto baktérie alebo teda tých uh, všetkých parazitov, ktoré majú. No a toto, keď veci modelovali, zrazu zistili, že ono, tie rezervoáre tohto moru čiernej smrti sú dodnes. Sú v Ázii a darí sa im dobre v podmienkach, kde je uh, teplota medzi 10 až 25 stupňami a kde je relatívne vlhko. Lenže v tom 14. storočí, kedy začala celá ta pandémia, bolo leto a bolo extrémne suché leto v Európe. Jednoducho ani nebolo vlhko, ani neboli správne teploty a napriek tomu tá pandémia sa veľmi rýchlo šírila. Veci to prirovnávajú k španielskej chrípke na začiatku 20. storočia alebo práve k pandémii covidu, ktorá sa naozaj extrémne rýchlo šírila, ale tak v 14. storočí nemali lietadla. Mm. Čiže to potrebovali nejako vysvetliť, že ako je možné, že sa tak rýchlo šírila a potkany tak rýchlo sa nepresúvali. Takže my dnes eh nevieme čo je príčinou, že sa tá pandémia tak rýchlo rozšírila. Pravdepodobne napríklad to, že sa nenakazili ľudia od potkanov, ale jeden od druhého. A možno ani tá baktéria nebola príčinou toho Čierneho moru. Možno že to bolo iné ochorenie, ktoré sa nejako prejavovalo, lebo máme dobové záznamy, čo sa tým chudakom ľuďom dialo vtedy. Ale teda dnes už by sme takmer s mohli povedať, že možno, že potkany boli prvým spúšťačom, ale určite nemôžu za to, že v Európe sa rozšírila čierna smrť.
0: Už si to naznačil, ale prečo je to to dôležité?
1: Je to dôležité preto, aby sme v budúcnosti nič podobné nezažili, keď to veľmi zjednoduším. Už ten COVID nás naučil, že no, sme podcenili proste koronavírusy, podcenili sme prenášače, ako sa dá niečo preskočiť, netopierať sa z medzi medzičlánok na človeka, že sme neboli úplne pripravení, že sme nemali nachystané vakcíny, museli sme dobiehať, trvalo to zhruba rok a pol, dva roky a pritom sme tak túšili, že koronavírus môže byť problém. A koronavírus nie je jediný problém. Ebola je problém, Zika je problém problém, rôzne baktérie, ktoré nie až tak dobre sledujeme. No a dôležité je pochopiť tú minulosť a vedieť, na čo si máme dávať pozor, aby sa to neopakovalo, pretože predstava, že by sa znovu objavila pandémia, ktorá by sa šírila tak rýchlo ako COVID a mala smrtnosť 50-60%, ako mal čierna, ako mala čierna smrť v polovici 14. storočia. Vie si predstaviť, že by sme tu mali, že, že stovky miliónov až miliardy mŕtvých ľudí, COVID mal smrtnosť 1% a dolný odhľad ľudí, ktorých zabili je okolo 17-20 miliónov globálne. A preto sa potrebujeme pozerať okolo seba do prírody a pochopiť, kde sú tie riziká.
2: A práve preto sa chcem ešte na záver teda opýtať, že ten výskum ešte nie je uzavretý? Budú sa v tom ešte nejako špárať? Čo vlastne teda bol ten dôvod? Alebo, ako... alebo to uzavreli, že potkany to asi neboli. Bolo to asi niečo iné, ako koniec.
1: Tak toto uzavreli tie veci v tej štúdii, ale ako je dobrým zvykom medzi vecami, tak teraz sa budú sa medzi sebou rozprávať a diskutovať. Jednak či tá štúdia je v poriadku a či sú ako keby nejaké možné cesty, ako v nej pokračovať. Ale mení sa ten koncenzus, už sa naozaj si zdá, že potkany neboli tým hlavným prenášačom. To neznamená, že nepriniesli ten prvý ako keby mor, ale neboli tí, ktorí to šírili po Európe. No ale potom musíme zistiť, čo to bol. A či to bolo to, že sa ľudia stretávali, že cestovali, alebo sa to šírilo vzduchom, alebo kontaktom, alebo zlou hygienou, predsa len sme v polovici 14. storočia. A jednoducho, čo bolo tou príčinou, že sa niečo vo svete, ktorý nebol moc poprepájaný, tak rýchlo dokázalo šíriť. A to je vlastne tá kľúčová otázka, na ktorú zatiaľ nemáme odpoveď, ale veci naznačujú, že práve týmto smerom by sa mal vyvíjať ďalší výskum.
0: Uh-huh. Je to taká téma na pokračovanie, tak uvidíme, že kedy príde Tomáš za nejakým ďalším dielom. Ale ďalší diel Tech FM prinesie o týždeň, vo štvrtok po 15. Vás pozývame počúvať. Tomáš Prokopčák zo SME tu bol aj dnes. Ďakujeme ti, Tomáš. Ahoj.
1: Ahoj. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk.